0: Bueno, buenas, buenas noches, si se podemos llamar buenas noches, eh, hace pocos minutos terminó lo que fue el partido entre América de Millonarios en el Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla, dos goles por uno, cinco minutos de fatalidad Edu, dos desconcentraciones y tres puntos que se nos fueron del bolsillo en lo que podría haber sido un arranque impresionante de Millonarios, muy bueno en estos cuadrangulares, terminamos ahora... Eh, mirando de reojo lo que es el partido de Alianza y Tolima en la ciudad de Barranca Bermeja minuto 6, 0 por 0 y pues rezando porque ninguno de estos equipos sume media 3 Edu para el jueves intentar cuadrar caja en condición de local, sus sensaciones Edu con las buenas noches a Nico y obviamente a todos los que se están conectando a este tercer tiempo en las diferentes plataformas de Mundo Millos Buenas noches Edu
1: Quiero Jason que más de usted Nico y a, a toda la gente que se conecta, que se va conectando al tercer tiempo de Mundo Millos y queda uno eh, golpeado eh, sin entender qué fue lo que pasó ese equipo nos ganó con muy poquito ese equipo primero que todo nos empató con muy poquito y después nos terminó ganando con, con muy poquito por un error eh, grave de la saga de millonarios eh, pero hay que ser muy cuidadosos en estos momentos Uf, puta, perdón. hay que ser muy cuidadosos en estos momentos porque cuando el equipo va ganando 1-0 y cuando Gamero empieza a cerrar el partido y mete a Perlaza y mete a Murillo, yo por lo menos no lo vi mal, debo confesarlo. Yo no lo vi mal y yo, no, yo no, no pensé que Gamero se estaba equivocando. Creo yo que de pronto estaba haciendo lo que el partido le pedía y ya había hecho esos cambios en el pasado y ya le habían funcionado. Entonces, eh, lamentablemente en estos partidos las desconcentraciones se pagan muy caro Millonarios aprovechó un error de, de Graterol que deja el rebote ahí vivo del cabezazo de McAllister y él mismo remata con la zurda y nos vamos arriba mm. Esteban Ruiz tuvo un par de intervenciones que a mi modo de ver fueron importantes de hecho el gol de Maca nace después de una atajada provincial de, del arquero de Millonarios mm. viene el penal que bueno el penal indiscutible, o sea, es penal y ya está. Lo cobra bien Ramos y 1-1. Y en ese momento, con el 1-1 y faltando 5 minutos, creo que era una cosa así, eh, pues uno decía: bueno, sí, qué lástima, no nos, no nos trajimos los 3 puntos, pero bueno, el punto de visitante es bueno, haciendo la tarea en la casa de los 3 partidos y, y sacando empates por fuera, pues está bien. Pero yo creo que nadie a venir el, el 2-1 del América, yo creo que ni ellos mismos, yo creo que ellos con el 2-1. Eh, se van más que contentos por luchar contra una condición de local que no era la, la adecuada para ellos ni para nosotros obviamente visitantes tampoco, jugar en Barranquilla mm. y creo que es demasiado premio para la América pero finalmente Millonarios pecó de desconcentración no me parece que Gamero lo haya planteado mal mm, no me parece que el partido se haya perdido por el árbitro si bien yo sí considero que era tarjeta roja no veo que eso haya influido en el desarrollo del partido ni en el resultado final y también hay que decir las cosas como son nosotros no es que hayamos tenido tampoco muchas oportunidades de gol Millonarios con el 1-0 si se me permite también decirlo de pronto en su momento era un gran premio para el equipo de Gamero porque ese partido está por empate y lo que al final era un 1-1 termina en un 2-1 que nadie tiene y, y ahí sí como dicen que esto no es como comienza sino como termina pero sin duda habría sido mucho mejor empezar ganando de visitante porque uno de esos tres puntos de visitante y haciendo los nueve de local Millonarios está en la final y ya, ya nos toca salir esa... hacer lo que tenemos que hacer nosotros en la casa que eso es importante también hacer los nueve puntos eso no se puede negociar y ver qué se puede conseguir por fuera. Pero lo de hoy eh, sí lo deja uno muy desinflado para empezar la semana y muy, muy aburrido. Que en tres minutos un equipo que no tenía por dónde nos, nos haya, haya dado la vuelta tan fuera al marcado.
2: ¿Tiene alguna que
0: Sí, sí, sí. Ya llegó Juanse, afortunadamente, para que dirija este barco porque a mí no me salen las palabras. La verdad estoy, pero golpeado, cascado después de lo que pasó en los últimos cinco minutos, Juan así que le cedo el honor, salve usted la patria y trate de llevar esto porque no me salen a mí las palabras el día de hoy.
2: Hola, Jason Q. buenas noches. Pues sí, hermano, difícil entender que en diez minutos a mí me recordó mucho el partido, no sé si ustedes se acuerdan, compañeros, en el primer semestre que perdemos en Cali, eh, con este mismo equipo, ¿no? íbamos bien ganando con el gol de Diego Abadía y, y, y bueno, de un momento a otro por no saber cerrar el partido, creo yo, y, 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 y hombre, es que cuando uno pierde esos partidos así en cuadrangulares, esto es diferente a como si fuera el costo, todos contra todos, en el sentido en que, pues hermano, el, la de hoy nos obliga sí o sí a ganar un partido por fuera, por la, los pocos puntos, digamos que se tienen las pocas oportunidades, y acuérdense, yo me voy al más reciente, 2019, solo perdimos un partido y, no, y nos quedamos por fuera. Entonces, pues va a ser muy difícil porque como decía Eduardo, o sea, sí o sí hay que ganar todo lo de local y al menos ganar un partido por fuera porque aquí acuérdese que con 10 puntos, 11 puntos va a ser muy difícil pasar. Entonces, Jason, su, su concepto del partido, veo mucha reacción en redes y ahorita pues leer a la gente que sienten que Gamero no supo cerrar el partido, ¿está de acuerdo con eso?
0: No, yo, yo no, yo no, Juanse, yo, yo entiendo obviamente la efervescencia del momento, pero pero yo sí creo entender tácticamente lo que quiso hacer el profe, el profe Gamero y vuelvo a decir, respeto las opiniones y respeto obviamente lo que está cada uno de los que está conectados con nosotros pensando pero a mí, yo no sé cuál partido fue Edu y, y Juanse, creo que fue el partido de Equidad donde dijimos que qué hacía Millonarios faltando 10 minutos con 7 jugadores en terreno contrario cuando venía de, perder tres, cuando venía de tres fechas sin sumar eh, y creo que esa lección la aprendió de un modo u otro gamero y por eso hoy quiso hacer algo diferente desde mucho desde mucho más mucho más temprano pues de lo que nos tiene acostumbrados a mí no me disgustaron los cambios yo creo que los cambios eran naturales después del desgaste que había tenido millonarios y con la humedad de barranquilla creo que era algo normal salir a Daniel Ruiz que ah, que sí que es un talentoso y que te puede ayudar a que el equipo descanse con la pelota y que en cualquiera de esas la lámpara y nos ponía 2 a 0, Estoy de acuerdo con eso, pero también había que ver que Daniel Ruiz había hecho un desgaste impresionante en el tema defensivo y en el tema eh, táctico durante todo el primero, primer tiempo y lo que jugó en el segundo tiempo. Ahí yo entendí que el cambio era por un desgaste de, 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 de Daniel Ruiz. Muchos están enojados porque sacó a Macalister Silva, Macalister Silva pide oh, el cambio, mismo pide el cambio. Ahí no podía hacer nada, Alberto Gamero. Y Emerson Rodríguez también creo que había cumplido un papel importante en defensa. Yo lo dije en el comentario, muchachos, en la, en la mitad del, del, del compromiso. Emerson no había sido eh, un gran aportador para Millonarios en el ataque el día de hoy, pero que sí lo estaba haciendo muy bien en defensa. Y esos retrocesos pues, obviamente marcaron un desgaste en esos jugadores. Y yo entiendo cuando él dice, bueno, voy a mandar a Perlaza al terreno de juego para que sea mi lateral derecho y subo unos metros a Román para seguir preocupando al lateral de la América y a los volantes de la América, porque todo el mundo tiene estudiado a Román, es un jugador de selección Colombia, y saben lo que puede hacer Román de mitad de cancha hacia arriba. Entonces yo entiendo que lo que quería hacer Camero era mantener a Román para seguir preocupando la defensa de la América de Cali, y ajustar en marca, porque a Román hoy sí le costó, no sé ustedes qué opinen, pero a mí, en mi opinión personal, a Román sí le costó mucho el tema del retroceso hoy, hoy le ganaron muchísimo la espalda. Y creo que la intención de Gamero era ajustar en ese aspecto. Yo creo que los cambios iban de acuerdo a una lectura de lo que era el partido. Cuando entró Joao Rodríguez, se sabía que el América iba a jugar mucho más por las bandas, no recargado solo con Quiñones, sino que también iban a insistir con Joao Rodríguez. Y por eso entiendo yo, el profe Gamero arma esa línea de 5 con Murillo en el fondo, para hacer el equipo más ancho, más amplio, para cubrir realmente la amplitud de la cancha del Romelio Martínez. Ahí yo creo que la lectura del juego fue bien. Lo que, es que lo que pasa, Juan, si ya con esto dejo
3: para que siga Edu. Eh, que la la de decisión?
4: prensa, muchachos. Bueno, démosle, démosle. Dele, dele. Bueno, buenas noches, Macalister. Profesor Alberto Gamero, realmente es un partido bastante cerrado, donde no hubo muchas posibilidades de gol, especialmente en la primera etapa. Y ya terminando el partido, parecía que, que ustedes tenían el juego, digamos, que controlado, porque América tenía intenciones, pero no era claro. Realmente, ¿qué, ¿qué pasó en ese en ese remate, en esos dos, tres minutos, para que finalmente se volteara el marcador y la historia de, del partido, como evidentemente ocurrió?
5: Buenas noches para ti para todos los evidentes. Eh, cometimos errores. Fútbol es cometer menos errores que el, que el contrario, y hoy cometimos errores, y mucho más en los dos goles. Creo que fueron dos errores gardafales que nos costaron hoy la... Esta derrota que no, no detallamos Dentro del presupuesto Vinimos a, a jugar, vinimos a, a Disputar un partido que sabíamos que iba a ser cerrado Por la forma como defiende América cuando no tiene el balón Y por la forma Normalmente como defendemos nosotros cuando no tenemos el balón Pensábamos que iba a ser partido cerrado De pronto de media distancia Y sabíamos, sabíamos que América En el fuego aéreo ofensivo Era muy, muy fuerte muy fuerte Y hoy en un centro de equivocación, eh, a mí me parece, me parece, de pronto que en la jugada del primer gol, o de, de, de la segunda jugada del punto del, del tiro esquina no era, no era tiro esquina, fue un, un cabezazo de ellos. Pero nos descuidamos en la marca, intentamos marcar mal y nos peguen la mano y es penalti. Y a la segunda de pronto, si nos damos cuenta, habían cuatro o cinco jugadores de millonarios ahí con dos de ellos y nos trajeron y nos equivocamos el fútbol es de equivocaciones muchas veces y hoy América proyectó nuestra, nuestras equivocaciones y nos ganó el partido y aquí es pensar nuevamente en día jueves jueves contra Alianza y, e ir a buscar los primeros tres puntos
4: eh, ¿A usted qué le queda de este partido? como le decía el profe bastante, bastante cerrado pero muy cerca de, de materializar los tres puntos que, que habían o que estaban consiguiendo a través precisamente de un gol suyo y le pregunto, eh, ¿qué le pasó? Porque lo vi como con un gesto de dolor cuando salió.
6: No, 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 nada, la verdad que eh, nos duele perder un partido como este porque fue un partido que se jugó, que se intentó y que era, que era cerrado por porque tenemos eh, estilos, digamos, de, de juego de posición similares donde los dos equipos sabíamos... ...que no se podían dar ventajas y lastimosamente nosotros cometemos los errores y ellos lo aprovechan, ¿no? Muchas veces también van a decir que los aprovecharon, entonces eh, una cosa está clara y, y, y nosotros siempre hemos dejado tanto las victorias como las derrotas ahí. Entonces ya, ya hay que dejarlo acá, hay que trabajar, hay que recuperarnos y hay que, que pensar en lo que va a ser el día jueves.
7: Continuamos, losmillonarios.net. Luis Martínez, profesor, ¿qué le aportaron a
5: Millonarios hoy los cambios ¿Qué hizo? No, hay veces salen, a veces no. ¿Qué, qué nos aportaron? No nos, no nos aportaron mucho, porque hicimos prácticamente cambios para, para reforzar las bandas. El caso de Gómez y, y, de, y de Román, que tuvo una descolgada en el segundo tiempo que había podido terminar en gol también, para el 2 a 0. Y, y, de, y de ahí de pronto no, 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 no hubo de pronto muchas más, muchas más llegadas de nosotros por parte de ellos todos. Y, y reforzamos la parte defensiva. Yo veía que Vargas desde los primeros minutos del segundo tiempo me estaba, se estaba tocando el, el posterior, se estaba tocando el posterior. Y, y a veces uno muchas piensa en un partido donde se va ganando, donde es un equipo como América, que es muy fuerte en el juego aéreo. Metemos un central más, jugamos con, prácticamente con cinco en el fondo, tres, tres centrales cuando, cuando tenemos el balón. Y, y hoy, dice uno hoy, pues... ...no resultó lo que uno piensa... ...o lo que uno había entrenado... ...porque eso lo habíamos entrenado mucho nosotros... ...cometimos nos errores y, y, y... nos costó el partido...
7: ...igualmente para David... ...¿por qué no podemos cerrar bien los partidos... ...y cómo se encuentra usted de salud?
6: Bueno, yo creo que... ...que antes de, 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 de la jugada de, de... tiro de esquina... ...no no habíamos tenido... ...una fugia después de que habíamos pasado... A, ...al 5 al en el fondo... Y lastimosamente en el, en el cabezazo hay un resbalón donde pues ahí sí son cosas que, que se salen de las manos, ¿no? Y, y lastimosamente eh, perdemos el partido y, y en lo en, en, en lo de que en cuanto a salud, gracias a Dios, bien.
7: Chema Escanón de Caracol Radio, profesor, ¿por qué el nerviosismo y la poca claridad en los momentos decisivos? ¿Pesa demasiado la presión o el favoritismo?
5: Chema, un saludo también para ti. Aquí no nos ha pesado nada, Chema. Aquí cometimos errores. En el fútbol se cometen errores y hoy cometimos errores. Y me parece que estábamos disputando un partido serio contra un gran equipo como América. América entró con pasos gigantes a los cuadrangulares y hoy enfrentamos a un equipo que vino, que nosotros conocíamos cómo entró. Y yo pienso que hoy le jugamos mano a mano, de, de tú a tú, íbamos ganando el partido y yo pienso que nosotros nos equivocamos y perdemos el partido, pero creo que el equipo tuvo la, la gran jerarquía y personalidad para venir a pelear el partido para venir a jugar aquí contra América y, y el partido, teníamos como dice Macalite cuando hicimos el 5 en el fondo no, no, no nos habían llegado más simplemente pelotas aéreas descuidos y nos cobran pero para nada, para nada eh, nosotros no nos sentimos favoritos, favoritos, nosotros nos sentimos que podemos pelear este cuadrangular y vamos a lucharlo
7: también para David, el equipo termina siendo un partido diferente a lo que hizo en la mayor parte del juego. ¿Qué pasó más allá de los errores puntuales o individuales?
6: Bueno, pues no sé qué, hasta qué punto un partido diferente. Yo creo que el fútbol tiene dos etapas, defender y atacar. Y uno sabe, como lo dice el profe, que América es un, es un equipo importante en, en el juego aéreo. Y, y, y por eso se toman las precauciones para cuidar el juego aéreo, como lo dije, corre uno con la mala fortuna de un resbalón que no está dentro del presupuesto de nadie, ni, ni en otros los jugadores, ni del cuerpo técnico, entonces no creo que hayamos cambiado la, la idea de juego porque pusimos un partido eh, donde siempre nuestros centrales estuvieron por momentos en, en, en el segundo tercio y, y fuimos a buscarlo, yo creo que en ningún momento... Eh, eh, dejamos de buscar el partido si sí intentamos darle trámite evidentemente pero, pero no siento que hayamos cambiado la manera de jugar Y
7: terminamos con Rafa Puente Casa Azul Buenas noches profesor por la forma que se pierde el partido la derrota duele más por cómo se planteó qué aspectos debe mejorarse para el próximo jueves
5: Un saludo para ti Rafa también no duele, duele porque repito faltando 6, 7 minuticos ganando un partido tan importante ante un gran equipo como los Américas y perderlo de, de la forma como lo perdimos porque fueron repito que dice Silva descuidos errores que, nos, que pueden pasar a un ser humano y nosotros no vamos a de a catapultar un, un, un jugador por, por esos errores son errores que se cometen y no los cobraron pero por repito hoy hoy con todo eso mostramos cosas importantes como mostramos errores y nos quedan estos cinco partidos nuevamente para disputarlo, pelearlo y, y poder llegar a la final.
7: Y para David, dos errores acaban con un partido que se manejaba bien. ¿Dónde cree que estuvo la falla principal para, el para que el equipo se vaya asignado a Bogotá de cara al partido del jueves?
6: Ahí mismo yo creo que, que la falla estuvo en los errores. Yo creo que, que no contábamos con ello porque estábamos en un partido bien manejado, concentrados, y, y lastimosamente eh, pasan estas cosas que no están dentro de, eh, el, eh, digamos, que uno pueda controlar, ¿no? Entonces, eh, una cosa sí está clara es que eh, vamos a seguir adelante, vamos a, a, a trabajar, a recuperarnos y a luchar el partido del día jueves. O sea, esto nosotros lo tenemos claro que aquí no acabó. Es el principio, no el principio que nosotros queríamos, pero eh, no vamos a dejar de luchar y de intentarlo.
7: Gracias, profesor David.
2: Bueno, Evo, su, su conclusión de la rueda de prensa, ¿cómo le pareció? Escuché mucho la palabra errores.
1: Sí, 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 sí. Y, y yo pensé que una frase que, que, que yo digo con una, mis amigos mamando gallo cuando uno está ahí en momentos de distensión, uno jodía, jodía, diciendo, no, no, es que la falla estuvo en el error. Yo pensé que eso nadie lo iba a decir en serio. Y, y lo acaba de decir Macalester, la falla estuvo en los errores. Y sí, los errores se pueden cometer, lo que pasa es que pesan más y duelen más por la fase del campeonato que estamos jugando hoy. Si esto pasa en la fecha 1 o en la fecha 15, sí, hombre, pues da rabia y ya está. Pero usted sigue de largo. Pero es que estamos en finales y, y en este momento cualquier punto, cualquier error, cualquier acierto pueden ser determinantes es cierto que recién es el primer partido pero es que cuando son cuadrangulares yo creo que anímicamente para el equipo habría sido muy importante traerse los tres puntos de, de Barranquilla eh, primero por eso mismo porque estaba jugando en Barranquilla eh, Ciudad que históricamente ha sido difícil para Millonarios y que tuvimos que ir a jugar allá eh, segundo por el rival con esto yo tengo más rabia todavía porque es un rival que entró de chimba y eso sí, por más que digan que el campeonato es así, que así es el fútbol y que no sé qué, a mí sí me da rabia porque fue un equipo que entró de vainas y hoy nos termina ganando de vainas. Y Millonarios tiene que estar concentrado y tiene que saber que estos cuadrangulares se juegan a cara de perro, estos cuadrangulares se juegan con el cuchillo entre los dientes, estos cuadrangulares no se juegan siendo el bonito o siendo el buen agente o tratando de jugar vistosamente, si se puede usar ese, ese término para el fútbol de Gamero eh, se juega con la necesidad de sacar resultados y de sacar los puntos eh, y yo se habría preferido hoy quedarme con el 1-0 defendiendo con 6 no me importa pero estaríamos hablando de 3 puntos y que ya con los, con los 9 de local estábamos en la final eh, y esto también demuestra que Millonarios no puede perder la concentración tan fácil eh, algunos jugadores de Millonarios se dejaron sacar del partido Jader recién entró y ya, y ya estaba fuera del partido peleando y jodiendo eh, obviamente señalar los errores de Esteban Ruiz por ejemplo en el, en el segundo gol de la América es lo más fácil pero hay que ver el funcionamiento de Millonarios es decir, yo lo decía al principio del tercer tiempo para mí no es merecido el 2-1 de la América bajo ninguna circunstancia porque no creo que haya sido un equipo que le haya pasado por encima a Millonarios creo que Millonarios fue víctima de su propia incapacidad de mantenerse arriba en el 1-0 a pesar de que Gamero, como lo decíamos hace un rato para mí también hizo los cambios que tenía que hacer Millonarios en el primer tiempo por la punta izquierda tenía cosas que no tenía por la punta derecha y viceversa, me voy a explicar por la punta izquierda teníamos a Ruiz haciendo muy buen fútbol y generando fútbol por esa parte del campo, por la izquierda por la derecha no teníamos a Emerson porque bien lo estaba comentando Jason hace un rato estaba más en una función más defensiva que de buscar ataque pero por el lado derecho teníamos la salida de Román que no teníamos por el lado izquierdo con Bertel entonces digamos que de alguna u otra manera el equipo estaba un poquito descompensado eh, y si ustedes se dan cuenta el segundo tiempo Gamero lo que hace es cambiar los perfiles y ahí se vio al equipo distinto, y con el experimento que estábamos hablando hace un ratito antes de entrar a la rueda de prensa, cuando entra Perlaza y deja a, a Román como extremo, casi se le da, lo dijo Gamero ahorita, casi se le da, yo creo que me, me pareció extraño porque Román es un jugador que le pega muy duro la pelota, y, y esa que tuvo partió demasiado suave, yo no sé qué pasó ahí. Mm ahora Macalise también dice no que en el tiro de esquina es un resbalón pero viejos, se estaban resbalando todos entonces, ¿dónde está el utilero para decir venga, cámbiese los guayos pongas estos, yo qué sé hoy en día tienen guayos para todo ¿no? guayos para ir al baño guayos para ir a la cocina, guayos para el entreno guayos para el partido, guayos para la cancha X, Y, Z, pues hermano, que se vea en mi época yo tenía unos guayos para entrenar, los de jugar no quería que se dañaran tan rápido así de sencillo eh, entonces yo creo que la derrota de Millonarios de hoy duele muchísimo porque de alguna u otra manera y con esto termino los partidos de local de Millonarios eh, ya tienen su presión natural per se, pero ahora va a tener una presión adicional y es que si no sumamos de a tres, no quiere decir que todo se acabe, acordémonos el cuadrangular de Hernán Torres cuando salimos campeones que los dos primeros partidos no nos fue bien y, y terminamos logrando pasar, pero porque había punto invisible No. Eh, entonces el partido del próximo jueves va a ser determinante ya no como nos habría gustado para poder picar en punta sino más bien para no quedarnos re rezagados atrás. Y espero que Millonarios pueda manejar ese nivel de ansiedad, tanto en el equipo como nosotros los hinchas también.
2: Jason, a esta hora gana Tolima en Barranca 1-0 de visitante. ante y es el siguiente rival el jueves. Si la alianza pierde hoy seguramente parte partido de muerte, el que pierda el jueves, creo que ya está sentenciado. Entonces creo que eso va a condicionar bastante. Yo vi a ver eh, si bien el América no hizo mucho mérito. Jason, yo siento que termina mejor el partido y uno mira las estadísticas y mira que el América tuvo seis remates al arco. Ni ¿Mm? yo solo tuvo tres. Y vi que esos seis, cuatro los sacó Esteban Ruiz, porque si se vio comprometido en el gol, en el segundo, hombre, yo creo que sacó un par de pelotas interesantes. Pero bueno, la fácil, y ese es el rol del arquero, ¿no? Es caerla ahorita. ¿Pudo haber sido más largo ese marcador en esos últimos 10 minutos? Porque yo vi que la América remató bastante. Por eso le digo, terminó, es mejor que, que Millos. Oh, yo, Por lo yo, menos remató más.
0: No, Juanse, yo sí estoy de acuerdo con la frase del profe Gamero, que América lo intentaba, pero no tenía, no tenía cómo realmente. Y es que no se veía realmente cómo la América tuviera. Ah, ¿Por dónde? Eh... Lo de Ruiz, yo vuelvo a decirlo, todos somos humanos, lo dije, lo dije en el comentario y lo, lo reitero, todos somos humanos y se, se, se puede equivocar, y en el arquero sí que cuesta. A mí lo que me da piedras si se puede decir, y perdóname la expresión, es que le permitimos desde la institución, desde la filosofía de millonarios, traicionando la filosofía de nuestros carteranos, le permitimos estos errores a gente que no tiene nada que ver con millonarios, salvo su vinculación contractual, este momento es la de Esteban Ruiz, pero no se la permitimos a un canterano como Juan Moreno, eso es lo único que a mí me molesta. ¿Se puede equivocar Esteban Ruiz? Claro que se puede equivocar, porque pues somos seres humanos y todos nos equivocamos, como se equivocó en su momento Vargas, como se equivocó en su momento eh, Juan Moreno, como en el momento del título en algunos partidos se equivocó Biconis, como se equivocaría en su momento Rossi, como se equivocaron absolutamente todos los arqueros, porque es que todos los arqueros se terminan equivocando. Pero lo que me da piedra es eso, que se lo permitamos a otra persona, que pues más allá del vínculo contractual no tiene nada que ver con millonarios. Y eso sí, digamos que es lo que tiene que replantearse la directiva de Millos. Yo estoy de acuerdo con lo del propio Gamero, yo, yo, yo no veía a América por dónde. A mí no me da, o sea, me da obviamente ira el error de Esteban Ruiz, pero lo que más me da ira es lo infantil, que es un tipo con el recorrido que tiene Elvis Perlaz. O si tienen doblado al jugador, porque lo tenían doblado, él por detrás y de frente tenía Andrés Ginás, ¿por qué vas al bulto? ¿por qué, vas a la... ¿Por qué sí. no tratas de la pelota? ¿por qué no tratas de quitarle la línea de tiro y llevarlo hacia, hacia la línea y lo vas sacando del ángulo de tiro? ¿por qué tienes que ir a buscar la falta y buscar el bulto en una zona tan comprometida como es. Pues bien, de ahí salió el tiro de esquina, de ahí vinieron la serie de tres tiros de esquina, vino la mano de Murillo, desafortunada porque pues, obviamente Murillo no dijo Ay, voy a meter la mano a ver cómo me pone este partido en los últimos minutos, simplemente le terminó pegando en la mano, él creo que levanta el codo, a mi parecer pensando que el jugador de la América iba a llegar a esa posición y pone el codo como diciéndole no vas a subir de esta posición y al final pues la pelota va a otro punto y le termina pegando en la mano y eso es lo que a mí realmente me termina dando piedra, que, que un jugador de la experiencia, Elvis Perplaza derrumbando lo que había hecho el equipo durante todo, todo ese tiempo durante 85 minutos y cuando yo leo el equipo no hablo solo de sus compañeros de los jugadores sino del cuerpo técnico, porque yo insisto para mí, hoy, a pesar de la derrota el cuerpo técnico de Millonarios leyó bien el partido y como lo dijo ante la pregunta que le hicieron a veces salen, a veces no salen los cambios hoy no le salieron pero no porque él haya querido regalar el partido ningún técnico hace los cambios, viejo para decir voy a perder un partido en inicio de cuadrangulares no los hace para eso Simplemente los que entraron, entraron mal y no le aportaron a millonarios.
2: Yo sentí, Edu, que de pronto, bueno, lástima la, la lesión de García que no viajó, de pronto Gamero no quiso mandar a la guerra al pelado este de Edward. Pero vea que yo me pongo a mirar esos remates que hizo el América y que saca Ruiz y muchos fueron de media distancia. O sea, que creo uh -huh. que hizo falta un tapón en la mitad claro. Eh, claro. por parte de Gamero no y creo que bueno, lástima lo de Ruiz, lástima que Giraldo no estaba, pero creo que nos vimos bastante comprometidos. Y uno mira las estadísticas, Edu, Bertel Siguen no salió mucho, fue el más recuperador, 11. O sea, yo no vi que este jugador, Dainer Quiñones, que era el que había que referenciar, porque lo veíamos antes, ese jugador pues era el que más en la, eh, gambeteaba. Creo que dejamos muy libre a Lukumi y ahí fue donde, si usted me pregunta, de los cuatro, creo que Gimnas fue el que se vio más mal hoy. No solo porque perdió muchos duelos en el primer tiempo con este jugador, sino porque al final, no sé ustedes, pero Ginas terminó agarrado con todo el mundo, ¿no vieron?
1: Eh, estaba caliente, sí, estaba muy caliente. Estaba muy caliente, también le metieron su, sus taches en, en, la, en la espinilla y eso también pues, aporta que se, se emberracara más. Eh, yo creo que lo de Perlaza, hermano, si a él lo, es, lo meten porque precisamente es el jugador de experiencia, porque uno espera que él aporte en la cancha más que el fútbol, sino que aporte otras cosas... Eh, y por eso es que son, son jugadores que están bien Millonarios, pero no se vio. Eh, millonarios trata de cerrar el partido muy temprano para algunos, a mí me parece que estuvo bien, eh, porque de todas maneras el equipo tenía que regular en algún momento, al minuto 69, me acuerdo exactamente cuando McAllister está en el piso, y se levanta y la cámara se queda un buen rato con él, lo muestran tomando aire profundo y tratando como de oxigenarse, o sea, se veía bastante desgastado, porque para nadie es un secreto que esa humedad en Barranquilla a nosotros nos da demasiado duro. Y yo creo que Gamero hizo lo que tenía que hacer, es que en algún momento, antes incluso de los cambios millonarios, llegó a estar parado atrás con seis. Entonces, y, y volvemos a lo mismo, en el partido anterior funcionó. Sí, entonces sí, a veces salen, a veces no. Obviamente cuando se pierde es más notorio y, y, y uno puede llegar a apuntar que ese fue el problema. Pero mire por ejemplo que lo que le criticamos en otro momento también, cuando se necesitaba tener delanteros que sacó a Fernando Uribe, acá dejó a Fernando Uribe y cuando entró Jader Valencia, eh, aunque todo hay que decirlo, aparentemente el cambio sí iba a ser por Uribe, lo que pasa es que cuando el partido se pone como se pone, él decide dejar a Uribe adelante y lastimosamente Uribe no, no se vio. Eh, se vio haciendo una labor de desgaste importante porque en algún momento yo lo vi jugando tirado bien atrás y ayudando a recuperar. Pero Fernando Uribe no está para eso, Fernando Uribe está para que se la pongan en el área para que el hombre defina.
0: No, yo sí creo, que perdón le meto el bus, pero yo sí creo que todos los jugadores de Villarreal están para cumplir funciones.
1: No, de acuerdo, pero espere, pero espere, pero, pero, no, no pero, pero a Uribe lo, lo trajeron para, traer, para meter goles. No,
0: es la principal
1: o sea, función exactamente y a eso es a lo, es lo que quiero llegar yo Millonarios necesita de Fernando Uribe en las finales metiendo goles sí. no haciendo sacrificio si se acaban estos, estos seis partidos y Uribe no mete ni un solo gol y por qué hablo de Uribe, no le estoy cayendo a Uribe ojo, oh. lo que estoy queriendo decir es que se necesita la potencia goleadora de Uribe en partidos como los de hoy y como los que vienen ¿sí? porque no siempre la va a poder meter McAllister, no siempre la va a meter el, el iluminado Javier Valencia como se iluminó en Medellín Sí, entonces necesitamos de Fernando Uribe. Acuérdese cuando no lo tuvimos finalizando el campeonato pasado, lo que nos faltó. Entonces a lo que quiero llegar yo es que el mismo equipo terminó haciendo que Fernando Uribe jugara atrás y no, y no se vio Uribe adelante en punta picando como yo lo quisiera ver y como se espera.
0: Ah, bueno. es, pero eso es un tema de gusto, ¿me entiende? Porque si usted mira el gol de Millos, ¿qué movimiento hace Uribe? Para que, para que Macalister llegue a la posición... No, claro, hay
1: un cambio posicional ahí. Bien,
0: claro. Entonces, es ...un trabajo de Uribe en pro del equipo. A, a mí no me interesa, y se lo voy a decir, y, y creo que siempre lo he repetido. A mí Uribe me puede hacer 40 goles en un semestre, viejo. Pero si no somos campeones, pues nos sirve para la anécdota de que Uribe hizo 40 goles. Pero si Uribe hace 5 goles, o 9 goles, o 10 goles, pero aparte le aporta al equipo y Millonario sale campeón, pues es, para mí es mucho más valioso los 10 goles de Uribe, con Millos campeón, ¿Cierto? que 40 goles y millos campeón, o sea, vuelvo al tema, es el tema de las funciones de los jugadores, no se le puede medir solo por los goles, como a los arqueros hoy, así suena extraño, como a los arqueros hoy bajo la idea de juego de gamero, no se le puede medir solo por las atajadas debajo de bajo los palos, a los arqueros también se les tiene que medir por cómo juegan con los pies, por cómo sacan largo, por cómo, por cómo sacan con las manos, todo ese tipo de cosas se le miden hoy a los arqueros porque es lo que exige el fútbol moderno. Va a decir, ah, sí, pero ya le van a meter estadística y cosas a la vaina, pero este es el fútbol de hoy, guance. Y bajo esos conceptos también nos tenemos que empezar a manejar y nos tenemos que enseñar a ver el fútbol. Yo por eso digo, y sí, hoy Fernando Uribe no fue el Fernando Uribe que nos tiene acostumbrados en el ataque, pero es que Millonarios, hasta antes del gol, Edu, haya rematado una vez, más o menos al arco, el resto habían sido remates desviados. Ah. Y apareció el colectivo y apareció el gol. Y, y, y está bien que aparezca el gol y no tenga que ser Uribe el protagonista del gol que sea uno de los coautores está bien no tiene que ser el sol, simplemente la, el sol. por eso yo digo, cuando usted dice el equipo hizo ver mal a Uribe, no a mí me parece que Uribe trabajó para el equipo hoy porque si Millonarios no tiene esos tres minutos fatales Edu, seguramente estábamos hablando en este momento no de una derrota de Millos ni del desastre que tuvo Millos con los cambios sino estaríamos hablando de un gran triunfo de Millonarios, y entonces estaríamos valorando seguramente que Uribe hoy no fue el goleador de Millonarios, pero que sí hizo movimientos para que McAllister llegara e hiciera el gol de triunfo. Por eso yo digo, a veces nos dejamos llevar solo por el tema del resultado. creo Pero, que no.
1: Jason, pero resultados en cuadrangular es lo que se necesita, viejo. Sí.
0: no Sí, está bien. Pero si, pero, por eso bueno, yo le
1: decía hace un rato,
0: pero, si estuviéramos si... en la
1: fecha 1 o en la fecha 15,
0: ah, bien. Pero no las palabras del director de este programa, entonces si vamos a venir a hablar Millonarios perdidos uno, buenas noches Juanse, buenas noches Edu, y nos vamos, vamos. Yo creo que también hay que analizar lo que pasó, Por eso, y yo estoy de acuerdo, y creo que estamos en cierta medida de acuerdo Juanse. Eh, Edu, millon no jugó mal, gamero no regaló, eh, regaló el partido con los cambios, creo que en eso estamos de acuerdo. Es muy berraco que a usted le dé la confianza, si usted me da las, puertas, las llaves de, la, de, de, la, de su casa, y yo llego y meto 30 tipos y le roban su casa, pues la culpa no es suya. La culpa es mía por ser pendejo y dar su confianza. Eso pasa con Perlaza, viejo. La culpa no es, de, la, la culpa no es de, de, de Gamero cuando le dice vaya, juegue, usted es un tipo de experiencia, acópleme esa, esa banda y ayúdeme a cerrar el partido. La culpa es de lo infantil que es Perlaza. Al ir a cometer una falta como la que comete y terminar regalando. Tuvo tres o cuatro duelos con Joao Rodríguez. Con Joao Rodríguez, no estoy hablando de Adrián Ramos, no estoy hablando de un jugador. Estoy hablando de Joao Rodríguez, ¿sí? para los que entienden el tema del fútbol. Y los cuatro los perdió.
1: Y además este. viéndose horrible, o sabiéndose como un... No, 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 no digo por qué, porque, porque esto sale mal, pero, Oye, pero se vio en serio muy mal. Se vio muy hoy, mal.
0: Es pues, culpa de la hoy, hoy, Hoy los errores individuales terminaron marcando una derrota.
1: Por Para eso, mí. exactamente, por eso es tan importante que las individualidades en ofensiva necesitan aparecer. Yo entiendo el punto que usted habla de lo de Uribe. Yo también estoy de los que piensa que no me sirve que haga 50 goles, y, 50 goles y quedamos de últimos. ¿De acuerdo? Pero en este momento, cuando se necesitan resultados, los resultados se logran como con goles. Y si bueno. tenemos al goleador que busca uno, que ojalá sea ese el que meta el gol. Si no los mete y salimos campeones, buenísimo. ¿Eso? Pero yo sí estoy esperando que sea Fernando Uribe el que se ponga esa chapa y diga venga que en el ataque me lo mando yo ¿sí? está bien el sacrificio yo también lo valoro y se necesita en el fútbol de hoy está bien que retroceda y defienda está bien que se tire al piso, está bien pero hermano, llevémoslo al mundo corporativo usted es gerente de ventas de una compañía a usted lo van a medir por cuántos carros vendió usted no cumplió la meta pero al final goles, del goles, mes pero, goles, no, no, pere, pero deje hablar porque si no y al final del mes usted no logra, el, no, no logra la meta su jefe no le va a decir, oiga, pero qué bien que usted llegó temprano todos los días. Oiga, pero qué bien que usted manejó muy bien a ese equipo. Qué bien que usted me entregó los informes todos los lunes a las 8 de la mañana. Pero, hermano, lo traje para que me entregara 10 carros en el mes y entregaste dos. Ya, no
2: más. Sí, Sí. lastimosa. Y más en el fútbol, hay historias y esto estos por números. Y yo siento que sí, Millonarios puede que no haya jugado el peor partido, pero siento que no le estamos dando el mérito a la América. O solo le ganó los 10 minutos finales a Millonarios. E hizo mejores cambios. Marlon Torres, Kevin Andrade, las dos figuras del partido, los dos centrales, uno le ganó cinco vuelos a Uribe y el otro le ganó cuatro. O sea, mm. si bien el rival también hizo ver mal a Fernando Uribe, porque ya conocen cómo juega, porque ya lo enfrentaron acá en Bogotá. ¿Cuál es ese? Ese partido acá en Bogotá 0-0. Sí. Fernando Uribe se dedicó a pelear, votó el penalti. Y ahora les voy a preguntar la, la otra cara de la moneda, porque entonces, claro, si, si hubiéramos ganado, hubiéramos dicho, Fer, eh, Emerson Rodríguez hizo la asistencia que tocaba y ganamos. Emerson Rodríguez le estuvo viendo acá la asistencia y más nada, perdió 21 balones, entregó el 60% de los balones bien. O sea, yo creo que hay, hay como que toca de ambas cosas, ¿no? Si bien hizo la asistencia que tocaba en el partido de Emerson, muchachos, terrible. O sea, creo que hoy, así jugó en bien Medellín, Jason creo que hoy no lo hizo bien. O lo marcaron bien o no estuvo a la altura. O las pues, dos.
0: Pero, pero vuelvo al tema es que es que hablemos del colectivo es que es que a veces le caemos encima hablemos del colectivo cuántas opciones de gol Clara generó millonarios antes del gol
2: pero el rival también juega es que no. es que sí, o sea no pero, se enfoquemos pero, tanto pero, en millonarios sino que o sea déle de, la derecha a Osorio Osorio jugó bien ¿sí? los últimos 10 minutos hizo mejores cambios Jason el nombre el nombre Carlos Sierra es un fantasma para millonarios de hace rato y hoy también no, de, o sea, de
0: acuerdo. no yo no creo que no mira vamos a hablar, vamos a y usted mismo lo, nosotros mismos lo vimos acá, con el... <risa> no veíamos por dónde el América iba a empatar, y ahora usted me viene a decir... Hasta diciendo, el minuto, hasta el ¿no? minuto y No, no, Juanse, hasta, el, hasta, hasta la jugada del gol no veíamos el América por dónde. Aquí lo Por dije, eso, pues, aquí sí, un... sí, 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 sí. Ahora ¿El penalti a qué
2: dijo? minuto fue? no no Los
0: cambios de usuario fueron la panacea de que por eso nos terminó No, la No. La... Nos ganaron porque nos equivocamos nosotros, es la realidad, la realidad, Juanse. O sea, yo, yo he sido el primero en reconocer cuando a Gamero le han dado repasos tácticos como en la final del semestre pasado a Hernán Torres. Pero hoy no hubo un, o sea, y con todo lo que yo respeto y quiero y he leído a Juan Carlos Osorio, hoy el equipo de Juan Carlos Osorio, y me uno a, a lo que decía Leo en algún momento, es un equipo completamente normal. Hoy no hizo méritos para ganar. Ahora, que el fútbol no es de méritos, listo. Pero ni no hizo méritos, ¿la metió? no hizo méritos en el transcurso del partido no hizo méritos Juanse no los por, hizo
2: por, por, pero quien metió los no, goles y, y,
0: ¿quién
2: ya, 2, 1, listo, ya. no, no por eso pero es que, es, es que va, vaya lo que dice Edu estos son finales ¿me entiende? Y, 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 y voy al mismo ejemplo Edu el mundo corporativo los errores son para que usted no los vuelva a cometer y lastimosamente seguimos viendo errores que se cometieron en el todos contra todos y esos errores acá cuestan ¿se acuerda que dijimos? esos partidos pero, en cuadrangulares no se pueden yo, yo presentar yo, Juanse, sí.
0: es culpa de Gamero sea así infantil perlaza es culpa no, de la... no, no, en eso estamos de acuerdo no, de acuerdo,
1: pues no, que hay nadie le está diciendo no. que es culpa de Gamero
0: no, pues, de se ¿No? porque los errores que cometíamos en el pasado como en el partido contra equidad donde no supimos cerrar un partido y nos dejamos llevar por el vértigo y pusimos siete jugadores faltando cinco minutos en campo ter... eh, contrario y en un contragolpe nos terminaron pasando, eh, pasando factura hoy no estuvieron, hoy Gamero sin meterse atrás, porque para mí Millonarios no se metió atrás. Es que no se metió atrás. ¿Cuántos remates tuvo la América en esos últimos 10 minutos? Centros, centros. Al, algo que usted critica, Juanse. los A, el, los eh,
1: ¿Qué usted a ver qué salía.
0: entonces se los critica a Millos. Entonces critiquemos a los demás. La, el, único, el único argumento que tenía la América eran los centros. Centros, 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 da, centros, centro centros. Ese fue el único argumento de la América. No se le veía por dónde. Entonces yo digo, hoy no se cometieron los errores porque desde la idea del profe, desde la lectura del profe del partido, quiso cerrar el partido de buena manera.
1: Y para mí estuvo bien. Ahora, yo creo que
0: Millonarios, el 1-1, el,
1: el penal, llenó de aire al América y tiró a la luna a Millonarios, porque el América dijo, listo, quedan cinco minutos, esto lo puedo ganar. Y Millonarios terminó groggy, porque le metieron un puño, cayó a la luna y medio se trató de levantar, y cuando medio se estaba empezando a respirar nuevamente, llegó el 2-1. Y el fútbol es así, el fútbol es de momentos, y el fútbol, usted tiene que pegar cuando puede, por eso yo decía, este es un... Una parte del campeonato donde se juega con el cuchillo entre los dientes. Y donde usted tiene que pegar cuando pueda. Y también es cierto. Millonarios no fue una tromba hoy. Millonarios no generó un volumen de ataque tremendo como para decir que merecía ganar el partido. ¿sí? Pero cuando llega el 1-0, por ahí estábamos haciendo algo más que el América. Pero recordemos que el segundo tiempo empezó con una dinámica completamente diferente. Con el América, yo no sé qué les habrá dicho sobre en el intermedio. Pero América salió con una dinámica distinta y retrocedió un poco Millonarios ya sea porque nosotros mismos lo hicimos o porque el equipo rival nos llevó A ¿sí? pero así todo teníamos todo el espacio del otro lado y lo supimos aprovechar cuando Emerson en la única que tuvo el partido como bien anotó Juanse hace ese centro cabecea a Maca deja el rebote de, grater, de Graterol y Maca lo termina metiendo ahí y ahí dijimos se nos apareció la Virgen maravilloso buenísimo así son los partidos de finales puede que yo no genere 40 opciones de gol Genero uno y la meta listo papá y ahí estaba y Gamero creo que Leyó bien el partido, leyó bien lo que él quería hacer y lo que dice. Y eso no es muy cierto. Camero no tiene la culpa de lo que los jugadores hagan o de hacer en la cancha. Él lo trabaja. Entre semanas les dice: Venga, cuando yo voy a meter a Murillo, yo quiero que Murillo entre a hacer esto. Cuando entre Perlaza, tiene que entrar a hacer esto. Cuando entre Jadero, el que sea, tiene que entrar a hacer esto. Y lo trabajan, lo planifican, lo estudian, lo escriben, lo recitan, se lo sueñan todo. Pero si cuando llegan a la cancha no hacen lo que tienen que hacer o hacen las cosas al revés. Pues ahí sí, Gamero dice miércoles, pues ¿qué hago? Yo hice lo que tenía que hacer. Hice lo que en el partido anterior me funcionó y en este no me funcionó. Ahora, regla de tres en el fútbol no existe. Que porque me funcionó antes, me va a funcionar ahora. Pero yo sí creo que el momento de cerrar el partido estaba bien. Porque el América no nos estaba jodiendo la vida. Millonarios podía tener la pelota, podía generar una, una, ese... Esa incomodidad para la América de tener tantos jugadores atrás de millonarios para que no tuvieran por dónde, no tuvieran espacio para generar. No había dos toques seguidos de la América cuando tuvimos toda la gente Millonarios atrás y eso estaba bien. Lo que pasa es que llegaron dos errores. Así como a veces vemos goles de otro partido, aquí llegaron errores que hicieron que esto fuera al final otro partido. Y con el empate, después de ir ganando, el empate para mí sabía poco, pero cuando ya vemos hoy en día que este 2-1 es un golpe durísimo al hígado, el 1-1 habría sido un negociazo. Ahora, si mi tía tuviera hueva, sería mi tío.
2: Es ya, que esto que fue lo
1: que falta. Ya, es o sea, ya. Nos toca pensar en Alianza y, y ganarle el jueves en ese que partido que va a ser jodido, hermano. Jodido por lo que ¿Qué? les digo.
2: De Jason, el empate, el empate fue al 85. Sí. Ahí ya habían entrado Murillo, Andrés Gómez y Elvis Perlaza. Después ahí es cuando meten a Javier Valencia Ajá, y sacan a Omar, y porque sacan a Omar Bertel seguramente quería buscar el partido, no le da no, otra explicación. No,
0: él él, él, él iba a sacar a Uribe. lo que hace es, exacto, él iba a sacar a Uribe, pero al ver que el América se va arriba, él lo que hace es volver a poner la línea de cuatro en el fondo con Murillo como lateral, y saca, y saca a Bertel pues para poner obviamente de media punta a, no. a Jader Valencia. O sea, sí. como que acomoda el equipo luego de que, de, del gol del América entendiendo obviamente lo que usted dice, que el cambio era Fernando Uribe, y bueno, no le pudieron los tres, se puede uno, que termina siendo un buen resultado. Eh, pero es que yo vuelvo a decir, usted lo dijo en la previa y usted fue muy empático, Juanse, en sus redes y demás, el hombre que hay que referenciar en la América es Deiner Quiñones. Sí. Va, va Elvis infantilidad Perlaza y le comete la falta a Quiñones en, en, en el borde del área. Viejo. Es que, es que vuelvo al tema, si, si lo vio usted, Juanse, y eso lo digo con todo el respeto, si lo vio usted que es un extraño dentro del cuerpo técnico de millonarios, dentro del, dentro sí. del cuerpo de millonarios, como lo somos cualquiera de nosotros, no lo va a ver Elvis Perlaza que trabaja todos los días con Gamero, que ve videos con Gamero, que es uno de los del riñón de Gamero, no lo va a entender él, que tiene que llegar a hacer lo que hizo. Es que ahí para mí se desbarató absolutamente todo, desde, desde el momento en que entró Perlaza y las dos primeras eh, mano a mano. Se vio,
1: se vi. vio, sí. Joao se Rodrigo
0: vio. los perdió, ahí se sí. desbarató Millonarios, ahí, ahí se acabó Millonarios. Pero vuelvo al tema, no creo que Gamero hubiera hecho los cambios para decir voy a meter a Perlaza para que se me desbarate el equipo. No,
2: total. Oiga, no, Acuérdense que hace ocho días dijimos Perlaza bien, entró bien a, a, a provocar y a sacar de casillas a Pavón, pero bueno, hoy no le funcionó y eso no tiene la culpa Gamero. Y es con, ahí en esos momentos cuando dice Edu que el fútbol en gran mayoría es de jugadores. Lastimosamente y esa es, la, esa es la realidad. Estoy viendo yo de pronto a quién hubiera podido meter. O sea, obviamente hablando con el diario del lunes porque ya se acabó sí. el partido. Cuando Adrián Ramos hace el gol, Jason, no sé si hubiera sido pronto bueno meter, no sé si a War victoria y poner un, un tapón. ¿A debutar? Sí. Mm, ah, es okay. que ese es el tema. O sea, ¿Es sí, el tema? El... Entonces fíjense sí, sí que aquí ya, estamos, aquí ya estamos viendo, muchachos, que la nómina se empieza a quedar corta y más jugando a miércoles, sí. domingo. McAllister Ajá. está lo que analizamos en el Live del jueves. McAllister está a una amarilla de perderse un partido. Tiene cuatro. O sea, McAllister lo molesta y se pierde una. Y va a ser inevitable, pues, no contar con él en esos partidos, en esos cuadrangulares y detrás vienen otros jugadores con, con tres amarillas. Está tan mal mojica que de pronto no hubiera sido una buena opción hoy para tener la pelota, qué sé yo. Pensando, obviamente, vuelvo y le digo con el diario del lunes. Uh -huh.
1: Uh -huh.
2: A, mí, a mí lo que,
1: a mí lo que, me, lo que me, me dejó un poquito triste fue el nivel de Pereira, por ese tapón que usted sí. está diciendo que nos faltó. Eh, yo lo vi un poquito torpe, yo lo vi que la pelota le rebotaba, yo lo vi llegando a destiempo. Eh, y, y eso que hacía lo que ya hemos visto muchas veces que eso hace que Steven Vega tenga que hacer doble trabajo sí eh, si sí, si hubieran metido a, a Victoria si sí, debut todo lo que ustedes quieran pero si Gamero se anima a llevarlo pues yo no creo yo no quiero pensar que Gamero lo lleva como para que tenga roce de Camerino y tal pero de entradita diga no lo voy a poner a jugar no, no creo que sea así eh, si tiene que debutar si tiene que debutar con un partido de para arriba, pues hermano, que de una vez entre y muestre a ver qué carácter tiene, ¿no?
0: No, no, sí. pero Edu, es que acordémonos que el que se quedó por fuera de la convocatoria... García. Juan Camilo García, sí. sí Entonces, sí, sí. a García, que es el, el, el suplente natural de cualquiera sí. de los tres, realmente están, si usted le toca echar mano de alguien de atrás, porque no está Cliver Moreno tampoco por su lesión, pues a quién le, echa, le tocaba adeguar, o sea... La verdad, y esto, y, esto, y esto es normal en un equipo tan joven como Millonarios, fue por descarte que dijo, me toca llevar a Edward en esa posición. Es la realidad. Sí, no uh -huh. tienes razón, tienes razón. Entonces, porque si hubiera estado García, quizá no mete la línea de cinco, sino mete un volante más y hace la, la de tres, como en algún momento y lo ocupa dices. la mitad
1: de la cancha, claro, puede ser.
0: Y ocupa más la mitad de la cancha, pero no estaba García. Uh -huh. Entonces yo creo que fue ante esa situación que tuvo eh, de la decisión de García, que le tocó pues, decantarse por Edward. Pues yo tampoco lo habría arriesgado, porque imagínense, si se equivocó Perlaza, pues uno también piensa, ¿no? Pues yo meto primero al de experiencia que al juvenil. Entonces, sí, claro. pues, sí, sí, sí. es eso.
2: Y además, que ayer, vean, nosotros tuvimos acceso a la lista de, de convocados y habían 17. Hasta ayer a las, que le digo yo? 10 de la noche. Habían 17, y acuérdense que van 18. Y no los preguntando, y García y García, y pues efectivamente a García lo esperaron hasta el último minuto, y definitivamente pues, les tocó incluir a, a, a Victoria. Pero ahí es donde yo les pregunto, ¿aquí en este tipo de partidos la nómina corta puede comenzar a notarse mucho más, eh, Edu, donde efectivamente perder puntos como los de hoy ya condiciona un montón?
1: Sobre todo por lo que ustedes dice hace un momento, que va a ser sí o sí jugando miércoles domingo, porque el partido de hoy, aparte del, del, de, de no ganar ningún punto ni lo que usted quiera, también genera un desgaste físico importante, ¿sí? eh, y eso es para lo que tiene que estar preparada la nómina de millonarios que si la nómina es corta, digámoslo así, y no vamos a poder echar mano de toda la plantilla de jugadores, pues que entonces los que están llamados a jugar, pues se puedan recuperar y, y Dios permita que estén todos bien de salud y, y, y en estado físico óptimo para poder enfrentar miércoles, domingo, miércoles, domingo. Eh, eso solamente lo vamos a saber cuando esto termine, es decir, eh, porque, como ustedes bien dicen, si hubiéramos ganado el partido de hoy, no estaríamos pensando en eso. Si salimos campeones, no pensamos en eso. Y, estaríamos, y seguro que saldríamos a decir, ya ahí tienen su, su nómina corta y bla, bla, bla. ¿Sí me entiende? Pero lo que sí es cierto es que Millonarios tiene que entender que el ritmo con el que venía jugando de cada ocho días se le acabó. Que los partidos que venía jugando cada ocho días, que era el todos contra todos, se acabó. Y que esto es... Otra cosa, y que así como un partido ganado de visitante lo puede acercar más, los puntos que ustedes de ir de local lo pueden alejar también. Por sí. eso el partido el próximo jueves... Mire, digamos las cosas como son. Sí, las cuentas para llegar a la final es ganar los tres partidos de local y ganar uno por fuera. Obvio. Toca, sí. hoy, hoy vimos más cerca el partido por fuera, por lo que lo íbamos ganando. Y faltando cinco minutos íbamos ganando el 1-0. ¿Sí? Íbamos ganando el partido con 1-0. Entonces, pero también no de joder. Sabemos también que de visitante se puede perder. Pero lo triste es que de local también nos enredamos. Y puede ser que no, que no ganemos tan fácil. Porque si yo dijera que yo firmo los tres partidos de local ganando los 1-0 y no pasa nada sufriendo, no importa. Pero, pero eso puede ser que no pase. Entonces, por eso es que duele más el partido de hoy. A mí me duele más, no tanto porque me lo hayan volteado en tres minutos, y por los errores y lo que ya hablamos sino porque era una oportunidad de oro realmente para empezar pegando duro claro. y también quitándole puntos a la América porque ya todos sabemos que bueno, no ha, ha, ha entrado de último y ya sabemos lo que ha pasado sí. entonces era, era, era meter un golpe de autoridad importante llevarnos tres puntos de visitante y ahí sí estar pensando en que con nuestros tres partidos de local ya estábamos listos pero, pero bueno hasta ahora es el primer partido eh, y yo creo que el jueves sí va a marcar mucho qué puede llegar a pasar con, con millonarios. O sea, hay que ganar el, el jueves, así estemos jugando horrible. Y qué feo decir esto, pero así juguemos horrible. Pero hay que ganar el partido del jueves como sea, porque si no,
2: si no, se nos sangre un poquito la vida. Antes de comenzar a pensar en eso, porque yo miro el calendario y ya me empiezo a hablar el estómago ya les voy a decir porque Mojica no le hubiera dado una mano. O sea, si de mal está, obviamente, esto ya es diario el lunes, sí, nos traerían los cambios. ¿Pero qué le hubiera podido dar Mojica, que es además de, eh, de Eduard, los dos que quedaron ahí sin jugar, de pronto, ¿qué, mal, ¿qué le hubiera podido aportar Mojica a Millonarios si le hubiera metido Gamero? ¿Por quién de pronto hubiera podido decantarse para pa haberlo metido?
0: Pero, pero yo, yo le pregunto, por lo poco que hemos visto de Andrés Gómez, ¿quién es más rápido, Andrés Gómez o Mojica? Gómez. Yo creo que por eso fue el cambio del propio Gamero, porque él dice, sí. que contra, o sea, pongo el equipo en mi propia zona, en, en, en zona 2, más cortico ta, 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 y le ha puesto a la velocidad Gómez para golpear para, sí. para al América eh, y yo creo que es más rápido Gómez que, que Mojica en ese aspecto o sea no se trataba de solo sostener la pelota Juan o sea, se trataba de, de, de atacar los espacios que, estaba, que iba a dejar el América por la obligación de ir a buscar el empate Los Millonarios no hizo eso y no hizo eso porque se fue McAllister de la cancha. Si McAllister hubiera estado, quizá otro, otro, otro andar hubiéramos tenido. Porque pues McAllister transporta mm. y distribuye. No estuvo McAllister. Y porque el cambio al final de cuentas de Perlaza no terminó sirviendo para nada. Porque usted ¿Sí? subió a, a Román para seguir preocupando a la defensa del América y seguir generando por las dos bandas, con Gómez por un lado y con Román por el otro. Pero resulta que, que el que tenía que acompañar a, a Román no funcionó. Y entonces eso hizo que el equipo se fuera replegando, replegando. Yo creo que la explicación es esa. A mí, a mí yo sí miro las dos nóminas, obviamente a mí sí me preocupa, porque cuando usted mira este América, que tan mal han andado a lo largo del semestre y demás, eh, y que entró de chiripa, como lo dice Edu, porque es una realidad. Pues bueno, de chiripa y no, porque al final de cuentas... No, pues ganó su partido. Sí, ganó su partido, hizo lo que tenía
1: que hacer, ¿de acuerdo?
0: Porque también podríamos decir que hoy no ganó de chiripa, pero pues no, hicieron los dos goles. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Eh? Y nosotros tocamos nos eh, pero uno mira el Banco de la América y uno se encuentra por ejemplo Gustavo Torres que es un delantero que ya tiene un recorrido importante en, la, en, en el fútbol colombiano pues no es el, es el más pro pues pero pues más recorrido que por ejemplo los recambios de Millos Javier, Valencia y compañía si sí tiene eh, Carlos Sierra Joao eh, Rodríguez que se hizo un disparo al aire y hoy nos terminó pegando a nosotros mm, Carlos Sierra que es un jugador ya con, con, bastante, con bastante recorrido, Malagón también tiene un buen recorrido, y Urueña Urueña tiene lo suyo y tenían a el, o sea, cuando usted mira el tema del banco de, de, de suplentes, pues Novoa también es alguien con experiencia y tenían también a Pablo Ortiz. Entonces yo creo que si sí es un equipo con más con más experiencia y con más que Osorio mira y dice tengo de dónde echar mano. A Gamero no le pasa eso. Y están al punto que hoy, hoy prefiere Gamero poner a Gómez encima de alguien que ya tenía un recorrido en el fútbol con millonarios como Rengifo, por ejemplo. No sabemos qué es de la vida de Renjifu. Mm. Mm. Ni de guerra. Eso, y, y ni de guerra, exacto. Entonces eso va marcando obviamente la situación del plantel de millonarios que sí es sí es corto, y ya lo habíamos dicho, no ya sí es corto. No me parece que sea de 14 jugadores, pero sí es corto para el tema de final
2: Edu, la otra semana ya arranca Juber. ¿Usted le, lo aguanta para el jueves o más bien guardarlo para el, para el domingo de Yanivagué? Que, que el tipo conoce la plaza. Juver Quiñones. Quiñones. ¿Lo, eh. lo, ¿lo traería? Sí,
1: yo creo que cualquier jugador que, que tenga picante para aportarle a Millonario se necesita. Es decir, la, la única explicación que yo le vería para no traerlos es que una cosa es que usted tenga la alta médica, pero si no tiene la alta futbolística todavía pues va a ser muy complicado. Eh, pero cualquier jugador que tengamos hoy en día que aporte precisamente en virtud de eso que estamos diciendo, que hay sensaciones por momentos de que a veces la nómina por ahí no nos puede alcanzar o que hay algún jugador que ahí puede llegar a aportar más, pues hay que tenerlo todos. Mire, es que, muchachos, vuelve a lo mismo. Estamos en las finales toda la cara en el asador. Es decir, si nos guardamos un jugador que sea porque realmente no puede jugar, porque está jodido, porque está lesionado, y no por otra cosa. Ahora, esto lo decimos aquí nosotros charlando en una tertulia buenísima, pero pues Gamero finalmente es el que decide. Y él y él es el que los ve. Y si él considera que no lo necesita para el jueves, allá él. Pero volvemos a lo mismo. El jueves Millonarios tiene que sumar día 3. Y ojalá por ahí un 2-0, o sea, una buena diferencia de gol. Porque estaba viendo ahí la tabla que puso, que puso Nico. Va a ganar un 2-0 ya, ¿sí? ¿Ya? 2-0. 2-0. Entonces, entonces, acuérdese también que el tema de los goles acá. Como aquí no hay punto invisible, como aquí no hay nada de nada. Si no es el mejor de los cuatro en puntos y en goles, pues hermano. Entonces. Entonces sí, por eso es que da tanta bronca lo que, lo que, lo que pasó hoy, pero. Ya el, el equipo de Gamero nos ha demostrado que se puede levantar. Y el equipo de Gamero nos ha acostumbrado, lamentablemente, para bien o para mal, como la gente lo quiera ver, a tener un partido malo y luego tener un partido épico. ¿Sí? Eh, mire el bajón del que veníamos y luego tenemos ese gran partido con, con los verdes. En su momento también tuvimos un gran partido con el Junior. Entonces, el equipo de Gamero yo creo que se puede levantar, y lo decía Macalester en la rueda de prensa. Tanto en las victorias como en las derrotas el resultado llega hasta acá, ya hasta sí. hoy. Ya a partir de ahora toca empezar a pensar en lo siguiente. Ahora, yo sí creo que todos deben tener mucha bronca porque realmente es sentir que nos sacaron la billetera, hermano. Nos robaron la billetera en la esquina esperando el taxi, hermano. Y eso, y eso da mucha, mucha rabia. Eh, porque cuando un equipo como Millonarios no tiene el volumen de ataque que, que nosotros quisiéramos ver, tenemos una y la metemos, ¿sí? porque eso es lo bueno dentro de lo malo, y es que hoy no tuvimos tantas oportunidades de gol desaprovechadas, sino que tuvimos una, entró y listo, cobramos y, y, y listo y tratamos de aguantar y tratamos de cuidar el resultado y no se y no dio, y, y al final para mí, vuelvo y digo, el América se lleva demasiado premio, sobre todo por la etapa del campeonato en el que estamos yo insisto, un partido como estos, en cuadrangulares como estos no solamente se, llevan, se llevaron tres puntos, se llevan la moral de Millonarios por el piso y la moral de ellos muy arriba. Entonces, bueno, vamos a ver. La próxima fecha va a ser determinante porque juegan Tolima de América y nosotros jugamos contra Alianza. Entonces, si Tolima termina ganando hoy, ¿sí? como pues todo parece indicarlo, llegan al próximo partido Tolima de América con tres. O sea, se van a enfrentar ganadores contra perdedores. Y uh -huh. Eso va a poner picante la cosa.
2: Y es que era lo que queda, Jason. Alianza que en Bogotá partido jodido, ya sabemos cómo es Boder, va a venir a encerrarse, pero lo que dice Edu, así sea 1-0, pero hay que ganar, porque después es el día y vuelta con Tolima, vamos a Ibagué okay, y lo recibimos acá en, en Bogotá. Les voy a hacer la pregunta a la yugular de una vez, Jason, ¿cuántos puntos hay que tener de hoy en ocho a esta hora que ya sabemos cómo nos fue con Tolima? No, 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 no
0: empecemos, Juan. no, no, no. Ajá, pero hermano, <risa> no, 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 no. estos finales, no oh, viejo, no, no, pues ya sabemos que hay que ganar los tres partidos de local y, y tratar de arañar algo por fuera. Pues ya usted sacará sus cuentas, de aquí al otro, de otro ocho días tendremos que tener por lo menos seis puntos. Bajo el argumento que estamos manejando, ¿no? Hay que ganar los dos de local sí o sí y tratar de arañar algo por fuera.
2: Pero es que en, el jueves es, en, el jueves y el es en, en Ibagué y el domingo en Ibagué.
0: Eso, por eso, ah, pero el otro miércoles... Pues, yo me la otro. juego,
2: cuatro puntos. Cuatro, yo también.
0: Pero venga, no es, no es, o sea, jueves alianza. Sí. Domingo, Tolima. Y, y miércoles. Allá. Allá, domingo, allá. Y miércoles, golines. Tolima, otra vez acá. Por eso yo hablo de jueves, de este miércoles en, de, en ocho. Tenemos que tener seis puntos mínimo. ¿Algo hago entender? ok. ¿Y hoy en diez, ocho? En diez días, mejor dicho. Tenemos que tener. O sea, en seis? tres partidos. Sí. En tres mínimo. partidos más. Sí, 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 mínimo. En la fecha cuatro, exacto. Tenemos que tener. Eso, seis puntos. eso. Listo, listo. Sí,
2: para no enredarnos. Y, y que la América no se vaya. Fíjense, que, fíjense lo que pasó en la B hoy. Eh, ¿No? La. La B quedó abierta porque Fortaleza tenía que empatar y perdió. Porque Fortaleza o sea.
0: Venga usted, ¿por qué habla del América y habla de la B? No entiendo. No.
2: <risa> eh, y pues eso, o sea, eso es lo que toca que pase, que el que el América no se vaya, sí, porque porque lastimosamente, como les digo, esto es co-regular y esto aquí no se puede dar ventaja. Y, y bueno, yo creo que el rival. Con el que nos toca realmente literal, porque el América ya lo volvemos a ver al cierre. Ya no sabemos sí. si hay nada o posibilidad de lo que sea. Creo que es el Tolima. Sí, obviamente teniendo en cuenta que la alianza le va a hacer el daño a más de uno, yo creo. Sí, sí. pero el Tolima, sí. yo creo que el Tolima es el, es el rival directo, hermano, en este momento. Ahí va a estar popular. el punto
1: de quiebre del grupo para nosotros. Ahí va a estar sí. el punto de quiebre. Por eso, por eso, vuelvo a lo mismo. Ese 1-0 que teníamos hoy en el bolsillo era tan importante. Pero sí. bueno, ya está. Entonces, sí. efectivamente, porque, mire. Alianza, uno no puede decir que en este grupo Alianza y en el otro grupo Pereira son las cenicientas o no sé qué, porque ya nos dimos cuenta que aquí, listo, puede que no estén para ser campeones, aunque en este fútbol cosa puede pasar, pero, pero sí le pueden dañar el caminado a los demás. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. ¿sí? Millonarios, por alguna razón de fútbol que puede llegar a suceder también, el jueves se enreda la vida en el Campín con Alianza Petrolera, hermano, grave. Grave, grave. grave. Y esos dos partidos con el Tolima... Van a ser los determinantes para Millonarios. Por eso yo digo, ganarle a. a haber dicho, nosotros tenemos que ganar el próximo, el próximo jueves, sí o sí. Y lo mejor que nos podría pasar a nosotros es que Tolima y América empate. Para que no se vayan tan lejos. Les
0: pues tengo buenas noticias, muchachos. Acaba de hacer gol el la Alianza.
2: Vamos, a Alianza.
0: <risa>
1: ¿Qué tiempo va? ¿Qué tiempo va? No,
2: tres minutos del segundo tiempo. Ah, nos conviene bien. que empaten. Nos conviene no, que bueno, empaten. Eso Gracias. sí sería maravilloso. Sí, sí, sí.
1: Señor.
2: Sí.
3: Primero, primero que todo aquí en el chat, comentarios Dale, que rápido. hacen aquí respecto a los temas. Cuatro puntos, dice Sergio Gualteros, Brian Gómez hacemos seis, Andrés Leyton, sacamos seis de seis. Gol de Alianza, están aquí avisando. Nos conviene que la B y Tolima empaten entre semana. Eh, Edwin Raba ganarle a Tolima acá en Barranca matarse y ganar allá. En Ibaguen empate, acá ganar contra Alianza y matarse a muerte para ganarle a América acá. Eh, Juan Nieto que empaten estos dos se refiere al partido de América de Alianza y Brian Gómez pone un dato los últimos cinco partidos entre Tolima y América cuatro ha ganado el América y uno el Tolima Buen Añáñay. Añáñay. bueno segunda cosa importante tenemos sorteo de dos a para los cuadrangulares inicialmente estaba para sortear hoy sin embargo Pero por que del ánimo. tenemos un, eh, tenemos el Mundo Live número 100 un programa que va a ser muy especial, no se lo pueden perder eh, va a ser con un ambiente diferente entonces eh, tienen que estar muy atentos, lo vamos a hacer el miércoles porque el jueves es el partido y vamos a aprovechar ese mismo miércoles para regalar eh, y sortear los dos abonos entonces no se lo pueden perder eh, tremendo premio que tiene Mundo para sus seguidores para los que preguntan en el chat cómo se participa, entonces tienen que ir a nuestro Instagram a buscar esta imagen que ven en pantalla. Van, van a, a nuestro feed de Instagram, bajan un poquito porque ya hemos hecho un par de publicaciones y participan. Se demoran 30 segundos, eh, son tres pasos muy sencillos, aprovechen, eh, si quieren participar más veces lo pueden hacer. Robin pregunta que a qué horas va a ser el, el Mundo Millos Live número 100 el, el, el miércoles. 9 de la noche, no, oh, bueno, les estaremos avisando por redes sociales. Normalmente manejamos la hora de las 9 de la noche, eh, sin embargo, les vamos a ir avisando ya que pues va a ser un programa especial. Eh, Robin pregunta que si abonos para Sur no, son dos abonos en Occidental para que disfruten eh, los partidos muy cómodos con la mejor vista del estadio El Campín. Y listo, no sé, a ver qué más comentarios hay acá. Eh, en el cuadrangular de 2019 América quedó con Alianza Petrolera y le hizo 6 de 6, le ganó en Cali y en Barranca datos, daticos de, de los cuadrangulares anteriores, bueno muchachos bueno ya vamos el, a cerrar el programa y, y gracias a todos los que estuvieron ahí en el chat, por favor participen en, en los abonos y, y nos vemos este miércoles en el Mundo Millos Live número 100 programazo que se viene
2: Don Edu, pensaje de cierre para la gente hay que ganar el jueves como sea,
1: Millonarios hoy salió de un paso en falso, no es la forma como todos estamos esperando empezar los cuadrangulares, pero, pero yo confío en que Gamero y los muchachos le van a poder dar vuelta a, a esta situación harta que tuvimos hoy y definitivamente los partidos con el Tolima van a ser demasiado importantes. Es cierto, los jugadores pueden cometer errores, de acuerdo, lo que pasa es que los errores en las finales duelen más, se sienten más y pegan más, entonces pero los aciertos también. Entonces, así como hoy acertamos en la de McAllister y nos equivocamos en las dos que tuvimos atrás, hay que pensar eh, positivamente en que este jueves, con el aliento de todos nosotros en el campín, con el clima de Bogotá, que está haciendo mucho frío en la noche, ojalá eso nos sirva también para todos y que este jueves podamos ganar con autoridad y, y continuemos con el sueño de la, de la 16. Yo creo que tenemos con qué seguir adelante en esta, en esta larga travesía, que es muy corta a la vez. Entonces, confiemos, confiemos en que el próximo jueves estemos hablando de tres puntos y, y seguir pegaditos ahí arriba en la tabla de posiciones del cuadrangular B. No, a ver bien, ¿Qué son...
0: ah, ¿Qué decir once? no, Pues yo creo que sí, está claro el mensaje que... Eh, hay que apoyar al equipo el jueves hay que salir a ganar y sumar los tres puntos, sea como sea. Yo sigo importando, soy de la línea, que a mí sí me importa mucho el tema de las formas, pero evidentemente ante la pugia del resultado habrá que mirar, eh, poner el, el cuchillo entre los dientes y sumar los tres puntos. No si se ha acabado esto, evidentemente hay que seguir de, de cerquita lo que está pasando ahorita en Barranca. Eh, ojalá llegue al empate la alianza para que con eso no se complica tanto el tema en el tema de la puntuación. Y nada, a todos, como decía Nico, invitarlos el miércoles al Mundomillos Live número 100, 100 programas de, de Mundomillos, así que evidentemente eso habla de lo mucho que hemos crecido y de lo mucho que vamos a seguir creciendo en este espacio. Así que a todos los que siempre nos acompañan en, ese, en estos, nuestros espacios, en las transmisiones, un abrazo gigante, el agradecimiento de parte de todo el equipo de trabajo porque realmente es por y para ustedes y es muy gratificante tenerlos siempre conectados con nosotros.
2: A toda la gente, muchas gracias. Nos vemos entonces entre semanas con El Mundo Millos Lexian y todo el cubrimiento del partido del jueves. Gracias y esperen mañana todo el cubrimiento. Descansen, buena semana para todos. Chao. Adiós.